0: Ladies and gentlemen, signore e signori, benvenuti e bentornati a Cronaca del Pianeta Terra, episodio 9. Prima di partire con le nostre classiche narrazioni, analisi, commenti, eccetera, vorrei innanzitutto ringraziarvi. Ringraziarvi perché siamo alla nona puntata, più bonus, più teaser, insomma, siamo appena agli inizi di un percorso e eh, sono stati già superati i mille stream. Non vuol dire niente, io non sono uno che sicuramente punta i numeri perché questa è una passione e non è di certo una professione, però vi ringrazio perché vuol dire che state apprezzando questa rubrica settimanale. Sono uh, molto felice di come sta andando e quindi grazie, 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 ma torniamo a noi, torniamo a noi, torniamo alle cose più importanti. Io avevo la sensazione che anche questa settimana passasse un attimo in uh, così in sordina, poiché per quanto riguarda la politica italiana ormai è tutto quasi in una sorta di... Di paralisi nel senso adesso siamo nuovamente in una sorta di lockdown nazionale eh, però non si rilevano più voci critiche e il governo draghi è veramente il governo di tutti non ci sono più voci fuori dal coro fuori dal campo che commentano attaccano condannano eh, propongono riaperture varie ed eventuali no c'è una voce unica che è quella di draghi molto silenziosa non si sente mai non ci sono annunci non ci sono proclami e, e, e tutto eh, sembra andare in una unica direzione, benvenga per il paese, ripeto, è che mi sembra una strategia che in qualche modo collide con tutto quello che era, diciamo, la narrazione politica fino a pochi mesi fa. E, quindi eh, come detto la situazione in Italia è stabile, c'è una tarassia comunicativa. Ehm, in tutto ciò poi Draghi per l'appunto ponendosi molto distaccato rispetto anche a quella che è la narrazione del quotidiano, l'opinione pubblica e così via dal mio punto di vista ehm, pecca anche eh, di, per l'appunto di questa incapacità comunicativa che secondo me non è eh, molto utile a un popolo che ha necessità in qualche modo di essere confortato, eh, ma Draghi sembra proprio un automa, un automa senza emozioni prodotto per l'appunto per il controllo e per, e per, eh, 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 per gestire le emergenze. Quindi pochissime voci critiche, anzi totalmente, sono totalmente azzerate, e, mh, cose nuove, cose nuove non ne sono successe a parte quella di cui parleremo per la prossima mezz'ora molto probabilmente. Allora da un lato beh, per quanto riguarda il centrodestra l'unica chicca diciamo è che la Lega vuole proporre nuovamente Bertolaso alla guida di Roma, quando non c'è un nome eh, esce sempre fuori Guido Bertolaso e vabbè eh, quindi eh, Guido Bertolaso come candidato del centrodestra a Roma, chi sa se sarà lui però intanto la Lega ha lanciato il nome forse per bruciarlo e rimanendo sempre in Lazio notizia non secondaria dal mio punto di vista è il fatto che Zingaretti ha deciso di aprire la sua giunta ai 5 stelle così debotto che siano questi quindi i prodromi di un'alleanza nazionale Alleanza nazionale è un termine abbastanza orrendo, scusate. Beh, insomma, eh, che queste siano le prove tecniche per un'alleanza strutturale su scala eh, sul piano politico diciamo che la strategia e la strada sono già già state delineate in questo caso è la Lombardi eh, la vecchia e la prima portavoce anzi del Movimento 5 Stelle in Parlamento che è stata ehm, scelta come assessore alla transizione ecologica, in qualche modo eh, ripetendo quel ministero presente con il governo Draghi per l'appunto parliamo però di Partito Democratico nel senso che eh, Zingaretti ora si occuperà di fare presidente della sua regione senza eh, troppo stress da parte del, del, del litigioso partito di cui era segretario. E, e quindi a inizio settimana c'era un po' di per l'appunto attesa per capire quali sarebbero state le sorti del Partito Democratico come si sarebbe delineato il suo futuro e si pensava anche si considerava ma veramente il Partito Democratico ha un futuro ha senso che abbia un futuro ecco io settimana scorsa nella scorsa puntata ho detto la mia che secondo me eh, forse è anche il caso di prendere strade diverse o comunque in qualche modo cambiare abito ogni tanto non fa male sta di fatto che non si è scelto di cambiare abito, ma anzi si è tornati al... Um, si, si, è, si è riaperta la porta al proprio figlio il prodigo, all'enfant uh, prodige in questo caso, che è Enricoletta. Letta. Enrico Letta è un politico oramai ventennale, eh, quasi trentennale, è un un intellettuale anche, perché comunque è un professore di scienze politiche, era alla Sciences Po a Parigi, che è sicuramente una delle università europee più importanti per quel che riguarda eh, lo studio delle scienze politiche, è membro di organizzazioni transnazionali come l'Aspen Institute o la Trilaterale a New York e come detto è un politico, nel senso che già nel lontano 1997 era stato vice segretario con il Partito Popolare Italiano, il, la, la sinistra della DC, possiamo chiamarla così, il partito erede della sinistra della DC, poi è diventato subito ministro nel 1998, eh, è stato il ministro eh, più giovane della storia d'Italia fino a quel momento, è stato ministro per i rapporti con l'Unione Europea, poi è andato al commercio e all'industria, poi al commercio estero. Insomma, eh, fin da giovane, da trentenne, era parte insomma, eh, attiva di eh, quel centro-sinistra, eh, che poi sarebbe sfociato, di quell'ulivo che poi sarebbe sfociato nel Partito Democratico, Partito Democratico del quale lui è fondatore ed è stato anche vice segretario con Bersani. Tutti voi eh, vi ricorderete chi più chi meno quello che poi successe ehm, a seguito del non, non abbiamo perso del 2013, ovvero quando la coalizione di centro-sinistra prese una scopola, ehm, era maggioritaria all'interno del Parlamento però aveva una maggioranza relativa e um, per uscire fuori dall'impasse um, napolitano fondamentalmente obbligò Enrico Letta a un governo e fu il primo vero governo politico di larga intese della storia repubblicana controllato da Letta um, che eh, è durato un annetto Uh, nel, un annetto di, diciamo di impasse totale a livello politico perché eh, l- c'erano grossi diciamo di, m- di visioni differenti ecco fra i partiti presenti tra Forza Italia PD e, e così via, c'erano delle discrepanze abbastanza nette. E, mh, di quel governo cosa si ricorda? Si ricorda sicuramente la missione Mare Nostrum, quella che eh, lanciò per l'appunto il, la sua presenza del Consiglio, il, il suo governo, perdona, eh, come opera di monitoraggio del Mediterraneo e di salvataggio di quella marea di migranti che eh, giungeva eh, nei nostri, mh, nei nostri, nelle nostre coste eh, all'inizio del, degli anni 10. del, del del secolo insomma non so come definire gli anni 10. che penso sempre al novecento però anche questi appena passati sono anni 10. vabbè scusate il mio piccolo svaso comunque comunque qual è il punto vabbè Letta poi è stato defenestrato dal suo partito eh, Renzi la, la, il passaggio della, del campanellino con Letta con lo sguardo perso e Renzi iper gioioso e giocondo che poteva giocare finalmente da centravanti come, da, 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 anzi da fantasista come aveva sempre desiderato e sta di fatto che nessuno si ricorda che però il partito democratico, tutto il partito democratico in direzione votò per defenestrare il povero Letta, eh, tranne i civatiani questo è un piccolo ricordo del tempo, e e niente ehm, cos'è questa scelta? Eh, è un brodo riscaldato? è una possibilità di riunire le anime all'interno per una visione futura? Non lo so, io credo che Letta abbia una sfida comunque eh, decisamente impegnativa, quella di ricostruire per l'appunto partito democratico e ridargli quella, uh, quella cosa di cui parlavamo settimana scorsa quello della visione e io credo che se lui ha per l'appunto accettato questo, questo incarico di uh, segretario uh, di segretario del partito democratico in sostituzione zingaretti io credo che lui abbia un piano dietro io non penso che viva nell'autolesionismo dopo che il, questo partito qua lo ha già massacrato oramai uh, sette anni fa Io credo che il piano ci sia. C'è stata tra l'altro l'elezione per l'appunto di Letta a segretario in Assemblea Nazionale in questa Assemblea Nazionale Letta ha fatto un discorso sicuramente valido, ha sottolineato il fatto che il Partito Democratico deve essere... Presente in quel che riguarda la questione riguardante la, il lavoro e la, la questione di genere, il Partito Democratico su scala internazionale deve pensare comunque di appoggiare quello che è il multilateralismo e quindi ha parlato anche di Biden, della Birmania insomma ha cercato di ragionare sia nel locale sia nell'internazionale ha parlato chiaramente di vaccini, della necessità insomma di arrivare alla fine di questa tragedia del covid e ha detto che almeno nel suo punto di vista, nel suo ragionamento Questo diciamo, questa fine della pandemia potrebbe essere una sorta di riscatto per le giovani generazioni qualcosa come il crollo del, del muro di berlino a livello proprio di coscienza e di ritorno attivo al al delineare e disegnare un futuro ha parlato di un'Italia che ha bisogno di essere inclusiva un'Italia europea e anche con una visione globale ringraziando tra l'altro gli italiani all'estero ha ricordato la morte di Atanasio e in sintesi cosa ha detto che il partito democratico eh, deve eh, ricostituirsi lui ha detto ha usato questa metafora anima e cacciavite ovvero sia anima eh, come eh, spirito, come eh, idea, cacciavite però eh, come lavorare, rimboccarsi le maniche e cercare per l'appunto di eh, togliersi da quell'arroccamento Uh, del potere del quale, rispetto al quale il partito democratico è ampiamente criticato in sintesi ha detto quello che dicono in tanti ma in primis che il partito democratico deve creare una nuova narrativa e mh, diciamo um, scendere da quel piedistallo dall'arroccamento sulle posizioni del noi soli siamo in grado di governare e, e quindi sì, dire siamo in grado di governare perché abbiamo un progetto politico abbiamo una visione del paese che è eh, concorrenziale a quella della destra abbiamo una posizione nel mondo che è concorrenziale eh, rispetto a quella della destra e vogliamo quindi dare al paese una, uh, una nuova prospettiva non che abbia usato le stesse parole che ho utilizzato io perché io non sono nessuno però il senso il senso è quello e, e vorrei chiudere così nel senso che mh, in questi giorni c'è stato il 150esimo dalla nascita di Rosa Luxemburg insomma una delle più importanti esponenti della sinistra a livello globale a inizio secolo e mh, morta tragicamente anche per diciamo, un, uh, un utilizzo poco canonico uh, di gruppi paramilitari da parte del, del partito uh, socialista uh, democratico tedesco nei confronti dei comunisti comunque anzi degli spartachisti Comunque perché ho tirato fuori Rosa Luxemburg non è che voglia paragonare Rosa Luxemburg a Enricoletta, Letta, tutt'altro, non, stiamo parlando di universi diversi e um, la questione qual era? Che perdendomi a leggere cose su Rosa Luxemburg... Um, quegli anni, fine ottocento, inizio novecento e anche durante tutto il corso del novecento c'era scontro dialettico, le sinistre erano spaccate eh, perché c'erano delle divisioni eh, proprio sull'applicabilità del reale di certi ehm, spazi teorici, Eh, le persone si scontravano, c'erano visioni di mondo soprattutto nella sinistra che erano diverse e e questo per eh, l'appunto creava tumulto intellettuale, Eh, c'era sempre una rincorsa a cercare di risolvere eh, nelle università, nei circoli di cercare di risolvere i problemi tangibili della realtà, i problemi empirici attraverso ehm, il dialogo, lo scontro la lotta, eh, però proponendo continue soluzioni, proponendo comunque una visione ehm, per arrivare al miglioramento eh, sociale al tanto agognato sul dell'avvenire cosa è successo? Ehm, ed è quella la crisi del partito democratico, una crisi che hanno tutte le socialdemocrazie europee, tutte 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 e chi più chi meno e, il problema qual è? che mh, da un lato il crollo dell'unione sovietica ha, ha, ha fatto vincere il capitalismo ha dimostrato come il sistema comunista eh, impostato in quella determinata maniera era finito e mh, che le sinistre per l'appunto dovevano abbandonare in qualche modo ogni tipo di velleità marxista e quindi dovevano abbracciare il capitalismo cosa è successo? Eh, Hanno abbracciato tramite la terza via quella bleiriana quella che tanto piace a Matteo Renzi che vuole il capitalismo eh, però vuole anche garantire la giustizia sociale cercando di equilibrare le due cose è possibile mh, al momento sembra che la terza via in qualche modo, um, in qualche modo sia fallita dall'altro lato quel, dopo il crollo del muro c'è stato quello del, rar- del rarroccamento eh, antistorico quindi ragionare guardando le vecchie battaglie del passato senza una prospettiva per il futuro E dall'altro lato vi sono state battaglie storiche che sono state vinte. E quindi effettivamente questioni come i diritti, le leggi eh, sul lavoro, le paghe minime, il limite di di ore al giorno e alla settimana di lavoro, eh, il welfare, la giustizia sociale, erano cose che comunque durante eh, soprattutto le socialdemocrazie europee negli anni 60, 70, 80 ehm, si era raggiunto. E, e quindi qual era il compito storico se la classe quella più disagiata eh, storicamente più disagiata che quella, era quella operaia era riuscita ad avere diritti ad avere, ad, a, ad avere quello per cui lottava oramai da un secolo eh, da più di un secolo oramai quindi fondamentalmente queste forze di centro-sinistra, queste sinistre si sono trovate completamente disgiunte dalla realtà e eh, il problema qual è? che i problemi non sono finiti e eh, il, il centro-sinistra i partiti pro- progressisti, riformisti, ad oggi non riescono più a, a, a riconnettersi con uno, una realtà così sfaccettata. E, quella cosa storica della storica però lo è ormai, del fatto che il centro-sinistra sia il partito della borghesia, delle ZTL, è innegabilmente vero, eh, perché? Perché si è perso per l'appunto quella connessione anche umana rispetto alla, al, 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 al popolo che era quella la base fondante del Partito Democratico, eh, del, Partito Democratico perdono, del centro-sinistra e della sinistra in, in genere, ma i problemi, le tematiche esistono ancora e eh, sono innegabili e eh, eh, certo l'ha citata citate anche l'età stesso nel discorso, i giovani? Io se devo pensare a un, al, al precariato, alla al, al, vera ultima ruota del carro, penso ai giovani laureati o meno che siano, con una disoccupazione giovanile che in certe zone del paese supera il 50%, se devo pensare a battaglie da combattere che possono essere strutturali in quello che è la riforma, eh, di un, anzi la creazione di una nuova linea per la sinistra e centro-sinistra italiano ed europeo, eh, c'è anche l'ambiente, è innegabile, ci sono i dimenticati, i braccianti, ci sono le periferie dove per appunto, i giovani hanno meno futuro rispetto ai giovani dei, dei, dei centri storici eh, e poi vi è una tematica che sembra oramai boh, sparita totalmente dalla narrazione che è quella riguardante eh, la meccanizzazione la digitalizzazione del lavoro nel senso noi dobbiamo pensare che fra 50 anni moltissimi lavori non serviranno assolutamente più e quelli che dicono sì ma si creeranno altri lavori eh, viva Dio quando eh, bisogna anche essere sinceri che non tutti potranno fare il uh, marketer digitale o disegnare um, siti internet o uh, fare l'influencer cioè nel senso um, bisogna capire una tematica bisogna dare delle risposte anzi a una tematica importante uh, che è quella del fatto che il lavoro prima o poi uh, finirà e le persone devono vivere devono mangiare devono avere dignità e, e, e questa è una tematica che, che, che sembra sia un attimo sparita dalla circolazione eh, perché adesso siamo nella 4.0 della digitalizzazione della rivoluzione digitale no? e, però, eh, però la gente per l'appunto nel giro di 50 anni eh, dovrà avere delle risposte e forse è il caso di iniziare a, a, a strutturarle adesso queste risposte e, e quindi E quindi sì, il Partito Democratico è un partito al momento autoreferenziale, un partito di potere che eh, vive su posizioni ideali ma non ideologiche eh, perché è un partito che si narra come il partito del buon governo, il partito responsabile, il partito europeista, il partito vicino agli ultimi, però in realtà poi con gli ultimi non ci parlano e quindi... eh... Riprendo un attimo le parole di Letta, dopo questa crisi comunque è necessario che i riformisti tornino a essere riformisti, perché c'è bisogno di ripensare alla società, ripensare anche al capitalismo, ristrutturare questa società, proteggere i deboli, per l'appunto i giovani, i braccianti, i rider, le persone che vivono nelle periferie, e qual è il Diciamo, diciamo il punto critico di tutto ciò come detto manca il collegamento nella massa che ormai la massa è spostata verso l'antipolitica o la destra che chiaramente per la sua, per anche per la sua storia le sue necessità sociali dà risposte più semplici e più immediate e dall'altra parte vi è proprio quella mancanza di collegamento della produzione intellettuale. Eh, non c'è più elaborazione politica, ehm, c'è solo il governo, no? Eh, siamo arrivati a un punto nel quale forse bisogna riaprire i circoli per creare di nuovo elaborazione politica. Dall'università, Un partito di centro-sinistra dove prendere all'università giovani, brillanti, intellettuali e dirgli cazzo entrate dentro, dateci una linea, ripensiamo il mondo. Così hai un futuro, altrimenti io, io capisco perfettamente il fatto che tanta gente eh, non possa sentirsi legata a un partito che si mostra eh, tendenzialmente litigioso, divisivo e che è fatto eh, strutturalmente solo per governare. Quindi, eh, io dico, bene il discorso di Letta, eh, però bisogna ripensare a, anche proprio a, a quei due collegamenti, dall'altro l'elaborazione e dall'altro le necessità del popolo. Se non si riesce a ricollegarsi a questi due universi, la strada, secondo mm-hmm. me, è già persa in partenza. E ora voliamo agli esteri, basta Italia, parliamo di, di chi parliamo quest'oggi? Allora, Birmania, China Kong, ricorderemo due eh, anniversari, due anniversari di due eventi abbastanza funesti, parleremo di Spagna, parleremo di Brasile e qualche chicca dagli Stati Uniti. Quindi siete pronti? Partiamo? Allacciate le cinture, Via! Allora, direi di partire con la Birmania e fare un piccolo, diciamo, aggiornamento e recap di quello che sta succedendo nel paese. Allora, dopo il golpe di cui ho già parlato per l'appunto nelle settimane scorse, sono scattate varie proteste, proprio ondate di proteste e di scioperi in tutto il paese, sa di fatto che però la polizia eh, ha deciso di sparare alle persone al momento la conta dei morti ha superato il numero di 70 e vi sono stati oltre 2000 arresti la polizia intanto almeno da quello che si, ehm, si riesce a ottenere le informazioni che si riescono a ottenere va casa per casa alla ricerca delle teste pensanti dietro le manifestazioni degli shop, e gli scioperi sta continuando ad arrestare eh, giornalisti ben 5 testate, ehm, testate giornalistiche sono state chiuse e ehm, vi è stato uno sciopero che è quello che a me ha colpito di più che è lo sciopero dei ferrovieri nella, nell'ex capitale Yangon, ehm, che ha portato a arresti di massa violenze e proprio quella porta a porta di cui parlavo prima per arrestare questi eh, ferrovi... Fer, ferrotranvieri perdono mi veniva il termine che sono in qualche modo vicini alle proteste e in tutto ciò uh, Ansan Suu Kyi uh, è iniziato il processo ed è anche accusata uh, di corruzione perché avrebbe accettato qualcosa come pagamenti illeciti e illegali non si sa bene nemmeno da chi uh, corrispondenti a 600 dollari e a 11 kg d'oro uh, vabbè, uh, in tutto ciò Ansan Suu Kyi non compare in pubblico praticamente da quando uh, è scattato e avvenuto il golpe in tutto ciò uh, l'Italia sta condannando come anche prima del discorso di, di Letta che anche Letta ha parlato per l'appunto di quello che stava succedendo in Birmania durante il suo discorso all'Assemblea nazionale del Partito Democratico anche la nostra diplomazia si sta muovendo perché il, il nostro ambasciatore il nostro rappresentante alla, alle Nazioni Unite a Ginevra Gian Lorenzo Cornado ha dichiarato insomma la contrarietà dell'Italia a tutto ciò che sta avvenendo ha richiesto il di liberare i detenuti illegittimi eh, e Aung San Suu Kyi e ha richiesto insomma il rispetto per i diritti, per i diritti umani e quindi soli- ha dato solidarietà al popolo birmano e mh, la situazione dopo per l'appunto un mese e mezzo non è minimamente cambiata e anzi eh, aggiungono sempre giorno per giorno notizie di queste violenze che eh, continuano a essere perpetrate ai danni della popolazione quindi eh, teniamo i fari accesi sulla Birmania e passiamo invece passiamo 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 al dragone rosso passiamo alla Cina ehm giravoce nel sottobosco diciamo, nel, nel sottobosco della diplomazia internazionale che Cina e Stati Uniti stanno, uh, per, um, si stanno organizzando per organizzare un uh, meeting bilaterale in Alaska al quale dovranno partecipare per l'appunto esponenti del ministero degli Esteri o della segreteria insomma statunitense uh, per avviare un dialogo fra i due paesi sempre nello spettro di questo nuovo multilateralismo che, uh, che sta finalmente tornando, però nel meanwhile come dicono i nostri amici uh, della perfida albione meanwhile il parlamento um, cinese ha uh, essenzialmente approvato una legge che um, permette al parlamento uh, permette alla cina quindi alla cina popolare di uh, poter porre il veto sulle candidature al parlamento di hong kong e, tutto ciò avviene in parallelo alla cosa che raccontai qualche episodio detto del fatto che um, hong kong il parlamento di hong kong ha approvato una legge che può escludere per cinque anni dalle candidature coloro che non, diciamo, non giurano fedeltà alla Costituzione cinese e alla Basic Law, che è quella, ehm, diciamo quel testo che regola i rapporti fra Hong Kong e Cina. E, in tutto ciò ehm, il Regno Unito, che è stato per il punto Hong Kong è stata colonia del Regno Unito per 150 anni e il Regno Unito ha detto che che questa cosa è una follia che va contro per l'appunto quel famoso un paese, due sistemi che era questa questa frase che in qualche modo eh, analizzava e descriveva brevemente il rapporto che che doveva intercorrere fra Cina e Hong Kong dalla fuoriuscita britannica dalla città sì quindi il Regno Unito dice no si stanno violando per l'appunto questi valori che noi avevamo insomma contrattato prima di andarcene dalla, dalla città i cinesi dicono come al solito, Hong Kong è affare nostro, sono questioni interne, non dovete romperci i coglioni. E mh, la cosa divertente è che però il, uh, Londra, il Regno Unito, sta avviando una, diciamo, un percorso in parallelo per creare ancora più rotture di coglioni utilizzando il francesismo eh, di prima. Perché Perché niente, Londra semplicemente ha, uh, sta studiando un piano, per permettere a qualcosa tra i 3 milioni e mezzo e i 5 milioni di cittadini hongkonghesi di poter essere in qualche modo agevolati nell'ottenere la cittadinanza del Regno Unito praticamente questo potrebbe avvenire tramite il rilascio di un passaporto chiamato BNO che permette agli hongkonghesi, permetterebbe quindi agli hongkonghesi di andare in in Regno Unito stabilirsi lì e dopo 5 anni di lavoro all'interno dei confini del Regno Unito questi cittadini cittadini hongkonghesi potrebbero accedere um, senza problemi alla uh, cittadinanza uh, del Regno Unito e la risposta, insomma dal, dal, dall'oggi al domani per l'appunto 5 milioni di hongkonghesi potrebbero diventare britannici, chiaramente la cosa è mal vista da Pechino, dice che sono solite le ingerenze interne, so, beh, sempre i soliti termini, tornano, però insomma è comprensibile anche il punto di vista di Pechino perché regali cittadinanza a cittadini stranieri e um, la Cina come ha risposto? La Cina ha detto che i, al momento quindi se se, se, dovesse andare avanti per l'appunto questa elaborazione a livello di di cittadinanza la Cina ha già detto che non riconoscerà questi passaporti e quindi il rischio qual è che i i cittadini hongkonghesi, eh, poiché mm, vorranno diventare per l'appunto britannici eh, non potranno andare in Cina e a Hong Kong Eh, quindi eh, si creerebbe per l'appunto un precedente abbastanza malsano, però questa è la via diplomatica del Regno Unito nel confrontarsi alla questione hongkongese. chi vivrà vedrà rimaniamo sempre in Asia, in Asia orientale e eh, parliamo del primo anniversario all'interno di questa rubrica eh, sono dieci anni, eh, l'11 marzo in realtà sono dieci anni eh, dal disastro di Fukushima tutti voi ve lo ricorderete comunque male eh, rimembrare la cosa male non fa praticamente un terremoto di scala 9.1 di scala richter 9.1 creò questo tsunami questa onda di 14 metri eh, che portò per l'appunto a, 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 che colpì le coste del giappone e il problema è che queste onde andarono a danneggiare eh, una centrale nucleare che è quella di fukushima ci furono radiazioni per l'appunto che uscirono esplosioni poi radiazioni che uscirono e si calcola che che, ehm, insomma questa, questo tsunami eh, provocò la morte di eh, qualcosa come eh, 15.000 persone e mh, cosa è successo fondamentalmente? qual è la questione riguardante le radiazioni? perché per l'appunto dopo dieci 10 anni il problema è che l'area intorno alla centrale nucleare ehm, la stanno bonificando ci vorranno ancora per l'appunto 30 anni per una totale decontaminazione fondamentalmente stanno prendendo la terra la stanno sollevando la stanno spostando e per l'appunto ci vorranno ancora 30 anni e il governo per tutti questi lavori di bonifica ha speso in tutto questo periodo qualcosa come 230 miliardi di euro delle cifre astronomiche per poter permettere per l'appunto a quest'area del Giappone di poter essere eh, di nuovo eh, abitabile e mh, cosa è successe fondamentalmente? Questa onda gigantesca io non sono un fisico quindi potrei dire delle cappelle astronomiche e quindi spero che qualcuno mi corregga se... se se vado a dire castronerie, fondamentalmente quest'onda di 14 metri eh, spense i generatori generatori di emergenza e quindi il sistema di raffreddamento della centrale e quindi ehm, ci fu una fusione parziale dei noccioli all'interno della centrale nucleare, fusione parziale che per l'appunto provocò delle esplosioni. Come detto, esplosioni eh, fuoriuscita di vapore tossico e e anche di acqua radioattiva che si eh, riversò in in mare. Le idee quali sono adesso? Come detto quella del uh, risollevare la terra, spostarla e bonificarla, Vi è l'idea di costruire una sorta di sarcofago di copertura stile Chernobyl e ehm, il gran problema però riguarda anche l'acqua perché associazioni ambientaliste e il governo stanno litigando da oramai anni perché eh, il governo sostiene che infatti l'acqua presente all'interno della centrale nucleare ormai è decontaminata, è stata in parte pulita e eh, l'unica cosa che rimane è un un isotopo eh, chiamato trizio che può essere secondo eh, quello che eh, dice il, il governo può essere rilasciato tranquillamente in mare e quindi sì, gli ambientalisti gli antinuclearisti sono contrari per l'appunto al riversare in acqua eh, quest'acqua e il governo invece, sostiene che la questione è sotto controllo solamente ci vorrà molto tempo e molti soldi per far sì che eh, i, i, gli sfollati che sono al momento 40.000 possano tornare a a vivere diciamo nelle loro terre natie Mm, dai 400.000 sfollati che ci furono nel 2011 siamo a a 40.000 quindi eh, ne è rimasto un 10% ancora numeri altissimi però eh, considerando il disastro che c'è stato è anche comprensibile. Direi di rimanere sempre in Asia, ma ci spostiamo verso verso occidente, andiamo in Medio Oriente. Secondo anniversario anniversario della giornata, infatti il 15 di marzo del 2021 saranno dieci anni ufficiali dalla guerra in Siria. Eh, Guerra in Siria che è una guerra che è veramente eh, dietro la nostra porta di casa, ehm, una guerra dove eh, vivono interessi di varie potenze all'interno, dalla Russia, e, e affini Iran di base dall'altra parte ci sono gli Stati Uniti e le, le, i petrol, le petrol monarchie eh, saudite dall'altra ancora c'è la Turchia che non si sa bene a, a quale gioco stia per l'appunto giocando ma sta di fatto che questa guerra eh, come tutte le guerre è insensata e ha portato a mezzo milione di morti e qualcosa come 10 milioni di profughi su 20 milioni di abitanti della Siria del tempo nel senso metà popolazione siriana non c'è più cioè non c'è più fisicamente in Siria e per l'appunto mezzo milione di morti secondo eh, dati delle organizzazioni non governative in campo umanitario si parla di qualcosa come il 90% dei bambini siriani in Siria ha bisogno di, uh, assistenza, di assistenza umanitaria perché mancano servizi, manca ed igiene, mancano cure, manca tutto fondamentalmente. È un paese allo stremo. Sì, ed è una situazione che per l'appunto è mh, forse gravissima per l'appunto in Siria, ma è ben presente anche in, anche in Iraq fondamentalmente. Quindi eh, noi abbiamo l'intera perisola, penisola arabica che oramai vive da 30 anni una situazione di instabilità sociale, culturale, economica senza pari, Escluse per l'appunto le monarchie, che quelle hanno i circuiti della formula 1, hanno gli attori, i presidenti del consiglio, anzi ex premier che vanno e vengono accolti con i tappeti quindi loro se la passano molto bene invece i vicini diciamo con ottime risorse a livello idrocarburico, eh? non è che sono proprio paesi potenzialmente poveri l'Iraq e la Siria ma l'Iraq che la Siria sono paesi più abito- abitati, sono paesi un po' più eh, caotici anche per la loro posizione geografica nella quale si incontrano diverse etnie, popoli e quant'altro e dove chiaramente in molti hanno interesse a um, proseguire i-, i disastri e l'instabilità. E, um, cosa è successo in Siria? Fondamentalmente dieci anni fa, uh, spero, molti di voi se lo ricorderanno, partirono le primavere arabe, quindi in Egitto, in Siria, in Libia, in Tunisia, uh, scattarono proteste e io mi ricordo benissimo, avevo 21 anni e c'era proprio questa emozione di vedere i miei coetani in, in, uh, in piazza che per l'appunto rivendicavano uh, la democrazia, la libertà, i diritti e sembrava per l'appunto che ci fosse la possibilità di un nuovo mondo che si aprisse questo nuovo mondo all'orizzonte ecco invece no, um, caddero per l'appunto i dittatori e, e, e giunse il peggio nel senso che da lì per l'appunto i paesi, paesi soprattutto la Libia e, e, e la Siria eh, sono fondamentalmente ed è fatto paesi che non esistono più non vi è più un controllo territoriale eh, da parte dello Stato, la Libia è divisa in due, mentre la Siria è divisa in quattro possiamo dire, nel senso ehm, queste proteste per l'appunto che scoppiarono in Siria erano rivolte contro Bashar al-Assad il presidente siriano, il ehm, presidente siriano capo di un partito, il partito BAT, Bat che ehm, è legato al socialismo arabo, è eh, a confessionale, non è legato al mondo religioso eh, e quindi ai tempi, soprattutto negli anni 60 e 70, e il partito bat iracheno siriano era visto come il futuro insomma di un riscatto anche dell'orgoglio ehm, dei, dei paesi arabi qui era un socialismo per l'appunto ehm, con forti tratti eh, nazionalisti che però eh, portò in realtà allo sviluppo di forme dittatoriali, ok a confessionali ma sempre forme dittatoriali. e quindi la gente scese in piazza per esprimere le proprie necessità le proprie volontà democratiche e da lì partì la guerra fra eh, la siria quindi l'esercito regolare le forze governative e quello che era l'esercito siriano libero appoggiato dagli Stati Uniti, dall'Europa contro per l'appunto il governo che era appoggiato invece da Russia, Cina Iran e così via e cosa è successo però? Che in tutto questo marasma in tutto questo marasma tec, si è infilato proprio come il coltello nel burro, si sono infilati si è infilata l'ISIS, si è, infilato, si è infilato il Daesh ehm, presente anche in, in Iraq che soprattutto dal 2013 al 2014 aveva un controllo proprio territoriale, de facto su mezza Siria e eh, nord Nord ovest dell'Iraq e e poi dall'altra parte soprattutto sulla parte nord al confine con la la Turchia, l'Iran e e l'Iraq vi erano le forze eh, kurde con i combattenti delle PG e delle Pégé eh, forze kurde eh, socialiste, libertarie eh, nella quale per l'appunto sono son, son forze per l'appunto anche politiche che vogliono la libertà del Kurdistan ma anche l'emancipazione della donna, insomma sono delle forze eh, particolarmente progressiste anzi forse progressiste eh, di potenzia la, la forza eh, ideale e ideologica che vede dietro Per l'appunto all'esperienza della della Rojava. E e quindi noi abbiamo per l'appunto questo questo tutti contro tutti eh, e questo paese è spaccato a metà non è proprio un tutti contro tutti nel senso che ehm, l'ISIS combatte, combatteva perché adesso è comunque un po' depotenziata contro tutti gli attori in campo l'EPG combatteva essenzialmente contro l'ISIS le forze governative combattevano contro di tutti e lasciavano un po' stare i kurdi eh, l'esercito siriano libero eh, eh, pian piano è stato insomma accorpato al fondamentalismo islamico e tutte quelle istanze democratiche sono uh, finite nel dimenticatoio perché sono entrate nella battaglia al-Nusra, al-Nusra, al-Qaeda e quindi il, l'esercito siriano libero è completamente scomparso, anzi è stato assorbito da uh, forze sunnite estremiste che uh, non avevano in, minima, in nessun modo pardon, uh, intenzione di accettare uh, forme di democrazia nei loro piani, uh, di, piani dittatoriali e anzi eh, religioso dittatoriale mi verrebbe da dire comunque sì, è una guerra fratricida è una crisi umanitaria e culturale economica senza pari ehm, nelle quali essenzialmente le forze estremiste hanno fatto quello che volevano appoggiate dalle potenze straniere eh, vi sono morti come detto vi sono profughi e sembra che non ci sia alcuna luce in fondo al tunnel questo perché? perché la Turchia con i suoi piani di panturchismo e di e eh, eh, di neottomanesimo vuole riuscire a penetrare il più possibile la Siria e crearsi zone di cuscinetto dove i curdi non possano romperli i coglioni l'estremismo islamico fa quello che deve fare ovvero sia uh, <ride> uccidere gente e cercare di imporre agli altri le loro uh, idee uh, diciamo, antisecolari e dall'altra parte c'è Assad che vuole controllare e guidare il paese come faceva suo padre e da come sta facendo da decenni la sua famiglia e in tutto ciò la Russia, l'Iran, la Cina dicono ad Assad vai avanti e colpisci e i russi aiutano Assad anche a livello militare gli Stati Uniti sono là che appoggiano almeno con Obama poi Trump ha un po', un po scappato dalla partita, gli Stati Uniti comunque appoggiano i kurdi anche se lo fanno di Malgrado, perché dicono che sono un po' comunisti, non è che ci piacciono proprio particolarmente, e, um, e dall'altra parte c'è cioè tutti i vari piccole sigle eh, che rendono per l'appunto la situazione eh, totalmente caotica e senza alcun uh, tipo di slancio possibilista verso un, un futuro roseo. Ecco, seguendo la geografia. Mi piace questo percorso, diciamo, che si sviluppa da da est verso ovest, quindi seguiamo la geografia e, e parliamo di Spagna, anzi parliamo di Catalogna, anzi parliamo di Belgio e di Parlamento Europeo. Cosa è successo? In pratica il Parlamento Europeo ha revocato, ha tolto, l'immunità parlamentare a Carl Puigdemont, a Anthony Comin e a Clara Ponsat, che ehm, sono esponenti per l'appunto del vecchio governo catalano, quello che eh, fu artefice eh, della dichiarazione di indipendenza della Catalogna, di quella semi-dichiarazione di indipendenza che provocò per l'appunto ehm, reazioni e proteste violenti a, a Barcellona. E mh, Puigdemont di tutto ciò era il, proprio il presidente catalano, praticamente la magistratura Spagnola ehm, emanò dei mandati d'arresto contro per l'appunto i membri del governo, eh, colpevoli di eh, ribellione, sedizione e parlavano anche di appropriazione in debita. Sta di fatto che eh, molti di loro, non tutti, ma molti esponenti del governo, eh, fuggirono in altri paesi europei dove per l'appunto c'era la possibilità di non essere in qualche modo estradati. E, mh, in tutto ciò, questi tre, per l'appunto, sono stati anche eletti eurodeputati e e quindi eh, come tutti i parlamentari di un mondo eh, come quello europeo che è un mondo civile hanno eh, per l'appunto l'immunità parlamentare. Sta di fatto che il Parlamento quindi ha deciso per per togliere questa immunità e motivazione, beh le motivazioni sono palesi, nessuno vuole inimicarsi la, la, la Spagna stessa quindi diciamo che le grandi famiglie europee popolari, socialisti, liberali hanno votato tutti, ehm, non in maniera compatta, però hanno votato per il, togliere l'immunità. E chi ha votato contro? Hanno votato contro i verdi e la sinistra, come al solito, eh, diciamo che quelli che si pongono in maniera più, ehm, più aperta per tutelare i diritti delle minoranze, delle autonomie. E, nel mentre, eh, Merichel Serré, anch'essa... Ehm, membro, eh, ex membro, ex esponente, diciamo, della giunta Pushmon ehm, era fuggita in Belgio eh, però si è, era, si è eh, consegnata a Madrid alle autorità che per l'appunto la processeranno. I rischi quali sono? I rischi che corrono ehm, per l'appunto questi tre europarlamentari sono quelli di finire in carcere per decenni e, ehm, e quindi è questa la cosa ridicola. Io ehm, lo dico in maniera molto tranquilla, sono, non sono catalano quindi non dovrei vorrei esprimermi, ma in una linea ideale sarei eh, contrario all'indipendenza della Catalogna, semplicemente perché siamo nel 2021 e non ne vedo una necessità, eh, vedo la necessità di un'Europa più integrata, eh, nella quale le autonomie locali devono essere rispettate e rinforzate, ma eh, che l'autorità statale venga in qualche modo delegittimata attraverso separazioni o altro, mi sembra stupido. Eh, Tuttavia queste sono scelte legittime ed è giusto che ci sia all'interno del sistema democratico eh, dibattito, dialettica, scelte anche forti, eh, ma eh, qua stiamo parlando di processare le persone essenzialmente per cosa? Per eh, una loro posizione ideologica, una loro posizione politica, un loro sogno. eh, Mi sembra totalmente antidemocratico e e totalmente liberale. Giustamente la giustizia spagnola fa il suo corso, eh, però il parlamento europeo avrebbe potuto mandare un segnale nel senso un segnale anche politico dicendo uh, siamo magari contrari a quella che è l'indipendenza della catalogna però queste persone hanno il, il diritto e il um, dovere di continuare a combattere per le loro idee se comunque queste idee non vanno a a, diciamo, a, a delegittimare quelle che sono le idee strutturali dell'unione europea eh, la libertà i diritti i diritti umani, la giustizia e tutte quelle solite cose che ormai conosciamo, quindi sì, per quanto io per l'appunto non sia proprio propriamente vicino a queste idee indipendentiste, devo essere sincero che ho ritenuto il tutto assai vergognoso, devo essere sincero. Ebbene, e ora ci spostiamo in Sud America, attraversiamo l'Oceano Atlantico, andiamo in Sud America eh, perché giungono eh, notizie bruttissime e bellissime dal Brasile. Bruttissime quali? Eh beh, che il paese è al collasso. Um, città intere sono in lockdown totale, vi sono ormai da una decina di giorni uh, più di 2000 morti al giorno e um, il, uh, il presidente, già il Bolsonaro, continua a dire che boh, non c'è problema, il paese deve riaprire, basta con questo covid basta con queste paure e anzi uh, per sottolineare il, la sua diciamo, posizione e la, il, il suo poco, diciamo, la sua poca vicinanza a quello che è la, la protezione della salute dei suoi cittadini ha deciso di rimuovere il capo della comunicazione del suo governo tal Fabio Weingarten e, però cosa è successo a livello positivo e questo è una mia, una mia diciamo esprimo la mia gioia, la mia contentezza, è il fatto che il buon eh, Ignacio Lula da Silva, eh, noto ai più come Lula, ex presidente brasiliano dal 2003 al 2011, ehm, è libero, perché eh, la Corte Suprema, nella figura di Edson Fachin, ha annullato eh, le condanne eh, di Lula, eh, dicendo che essenzialmente il fatto non sussisteva. E, ehm, e quindi da più parti si è sollevata effettivamente la voce che eh, vi era quindi solo una finalità di persecuzione politica nei confronti eh, di Lula da parte ehm, di eh, Sergio Moro che è per l'appunto questo magistrato brasiliano che poi è diventato tra le altre cose guardate un po' ministro della eh, giustizia nel governo eh, perché finì in carcere l'ex presidente, l'ex presidente brasiliano? Eh, perché fu accusato essenzialmente di far parte di un gran sistema di tangenti eh, chiamato eh, lavaiato, autolavaggio, nella quale la Petrobras, che è questa diciamo, compagnia di idrocarburi brasiliana, eh, dava pacchetti di tangenti a vari politici eh, locali e non locali. E, mh, Lula era finito all'interno dello scandalo aveva fatto nove mesi di carcere poi era riuscito comunque gli avevano permesso di uscire dal carcere perché non, insomma, non, 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 il processo doveva andare avanti non era necessario il carcere preventivo eh, sta di fatto che però questo processo eh, ha impedito a Lula di potersi candidare alle, mh, alle presidenziali scorse si apre però la possibilità che Lula torni in pompa magna per le presidenziali del 2022 e in tutto ciò lui ha detto no, non parliamo di presidenziali ancora presto non sarebbe rispettoso per il paese visto la situazione ha dato a Bolsonaro del, dell'imbecille perché il Brasile, parole sue è un paese senza governo e ha invocato, insomma ha invitato perdona, la popolazione a vaccinarsi e a uscire in qualche modo dall'incubo tramite i vaccini Ehm paese, comunque si è disastrato, 2000 morti al giorno, eh, fate vobis. Io direi però che da qui, per chiudere le nostre cronache, episodio 9, di cui non ho ancora il titolo in testa, ci penserò quando finirò di montare l'episodio, ci spostiamo verso nord e andiamo negli Stati Uniti, piccole chicchine nel senso, non voglio fare troppi approfondimenti sugli states che sono sempre iper protagonisti all'interno di questa rubrica. Allora, partendo da Joe Biden, Joe Biden ha lanciato il suo recovery plan, il suo new new deal, un un piano emergenza per combattere insomma gli strascichi del covid a livello economico e sociale, ehm, che sarà una botta da 1900 miliardi di dollari per per rilanciare economicamente il paese, e intanto Biden ha detto che eh, i piani vaccinali devono continuare e secondo lui eh, ha promesso che il 4%. Luglio, che è per l'appunto la festa più importante degli Stati Uniti, entro il 4 luglio la quasi tutto il il territorio, diciamo, federale, tutto il territorio, diciamo, degli Stati Uniti eh, sarà eh, tornato alla normalità e io e noi chiaramente glielo auguriamo perché lo auguriamo auguriamo a tutti di uscire da sto cazzo di virus il prima possibile rimaniamo sempre in ambiente democratico e il governatore dello stato di New York, eh, Andrew Cuomo eh, è in realtà accusato eh, di violenze sessuali perché ci sono sette donne di cui cinque di queste erano sue collaboratrici che hanno detto essenzialmente che venivano palpate, abbracciate vi erano battute a sfondo sessuale e altre parlano proprio di eh, veri e propri eh, Assalti, diciamo, sessuali. Eh, Cuomo si difende dicendo che non c'è nulla di vero, Eh, il suo stesso partito democratico ha eh, chiesto l'impeachment per Cuomo ehm, e chiede a Cuomo di dimettersi, Cuomo rifiuta dicendo che non vi è nulla di vero e che quindi non si dimetterà. Vedremo, insomma, però, se sono sette donne che accusano la stessa persona, eh, interverrà la magistratura, però io, non fossi in lui, mi dimetterei e mi farei i cazzi miei, cercherei di difendermi, almeno se sono colpevole, sono colpevole e quindi pago. se non sono colpevole, almeno ne esco con la faccia pulita. Così, così... Mm così puzza. Comunque per rimanere sempre negli Stati Uniti eh, c'è una notizia che eh, fa capire espressamente come eh, i, i coglioni, i retrogradi non hanno razza, religione, eh, provenienza geografica e nemmeno, e nemmeno posizione ideologica. Che è successo? Fondamentalmente nell'Arkansas, noto come Arkansas, però si dice Arkansas, l'ho scoperto 5-6 anni fa e ci sono rimasto molto male, eh, L'Arkansas eh, ha fatto passare una nuova legge eh, sull'aborto. Effettivamente eh, nella, nella regione del sud degli Stati Uniti non eh, si potrà più abortire. Nel senso che ehm, se una donna per l'appunto vuole abortire in seguito a stupro, in seguito a incesto o vi sono magari delle malformazioni del feto, la donna non può abortire. Cioè siamo a livelli da stato, ehm, non lo so, mille. Non so so nemmeno cosa dire ragazzi, sono sconvolto perché noi ci lamentiamo chiaramente della Polonia, giustamente ci lamentiamo del fatto che in Italia ci sia eh, un'obiezione di coscienza generalizzata in tutte le strutture sanitarie eh, ma qui stiamo parlando comunque di uno stato all'interno comunque di una federazione di stati che sono gli Stati Uniti che eh, fondamentalmente nega il, ogni tipo di diritto alla donna al, almeno su quello che è, che è l'aborto poi adesso penso, sembra che io sia tipo iper promotore dell'aborto no ragazzi sti cazzi stiamo parlando di libertà eh, nel 2021 all'interno di stati civili nel senso eh, sono diritti, poi ognuno con i suoi diritti fa quel diavolo che vuole è eh, che mi sembra veramente ridicolo quello okay, che, per l'appunto, no, nemmeno se vieni eh, stuprata, se ci sono incesti, eh, post stupro, no, 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 niente, no, tu non puoi abortire, ehm, l'unico, l'unico, l'aborto viene concesso solamente se eh, è in pericolo il corpo della, della, della madre, vabbè, e sta di fatto che comunque il governatore repubblicano, tale Asa Hatchkinson, ha detto che firmerà con molto orgoglio questa nuova legge, eh, che verrà qui introdotta eh, nel giro di pochissimo tempo io sono sempre più basito eh, rispetto alle risposte del mondo nei confronti della realtà ed è per quello che c'è cronaca del pianeta terra signore e signori ai tanti internettiani viaggiatori di ogni numero ordine grado grazie ancora veramente grazie ancora per avermi seguito So che non sono carichissimo come nel, negli episodi di, degli scandali renziani e quant'altro, è che al momento la situazione è questa, leggere analisi, leggere analisi e il mondo sembra in qualche modo eh, in pausa eh, perché in Italia si è deciso di essere in pausa, no? In realtà no, è questo nostro italocentrismo di cui anch'io, ahimè, sono afflitto. Ehm... Però sì, queste settimane sono un attimo un po' più lentine perché secondo me l'attenzione dell'opinione pubblica, ma su scala globale, sta tornando nuovamente il Covid e quindi sono movimenti politici particolari, non possono esservene. Però c'è quello di Letta, ci sono state situazioni, abbiamo parlato da Birmania, Spagna, abbiamo parlato un po' di tutto. E, E grazie per avermi seguito fin qua. Come al solito, come al solito, ringrazio il buon Luca Digi della Gasperina e Digi Bagigi per le sue magistrali eh, bordate di contorno. Eh, io tornerò settimana prossima. Eh, come ben sapete, aprirò una pagina relativa al progetto, ma dal mese di aprile, eh, quindi dovete sopportarmi ancora un po' eh, come Michel Bortoluzzi in Cronaca dal pianeta Terra. Eh, Aide